0: Чернігів з перших днів повномасштабного російського вторгнення опинився лоб до лоба з ворогом. Росіяни чи то хотіли пробити собі через місто дорогу до Києва, чи хотіли для галочки загарбати місто, яке в українській історії було і є фортецею, чи й те і інше. Але вже 25 лютого російські війська були за 10-15 кілометрів від Чернігова. Віра – місцева репортерка. Спочатку виїхала з міста, але зрозуміла, що там пишеться сучасна історія. Розвернулася на півшляху і повернулася додому. Вона провела у Чернігові, який був майже в облозі, найскладніший період. І розповіла свою історію у подкасті Дарії Бурої і агенції «Бітюк Медіа» «Вижити».
1: Я сама з Володимирівки. Це Городнянський район, кордон з Білорусю. У мене за полем там вже починається Білорус і в сусідньому селі пункт пропуску піший. Я народилася на прикордонні, страшне місце, <с. <с. де ти не бачиш українського телебачення, аж поки в тебе не з'являється супутникова тарілка, де ти засипаєш під білоруську калиханку і в тебе ще якби немає відчуття, що це щось не твоє. Новості Росія один. Це ж вообще якби немає українського зв'язку. Він тільки десь в полі, на березі. Короче, там в саду. Ти лазиш по забору, шукаєш, де поставити телефон. Водночас у тебе у багатьох там селі є волком, який білоруський оператор. Яким люди просто між собою, щоб в одне одному подзвонити, спілкуються. Він в хаті в погребі. Довгий час я взагалі не відчувала різниці там Росія, Білорусь. Україна, тут ще недалеко Сеньківка, ну, тут, ти розумієш, фестиваль дружби народів». Mm-hmm. Туди постійно їдуть старші, ну, я була ще малою старші їдуть туди як на фестиваль і приїжджають і розказують, що вони там бачилися з росіянами, з білорусами, що там парборами махали. Коли от мені було десь років 17, батько воював, тоді в АТО, десь в районі Попасної, і я почала боятися. Почала боятися війни в Чернігівській області. Тому що я бачила цей насміх в селі з моєї мами. Типу, що ой, ваш батько поїхав там вбивати праців. Да як так? Да у нас у всіх родичі. Да це їхня справа. Да зачем? Да он деньги зарабатывает. І коли я з кимось говорила про війну майбутню, і я боялася, що якщо вони зайдуть в село, то... Мою родину, по-перше, зададуть одразу, що вони там будуть зустрічати їх з прокурами, хлібом, сіллю. Вранці у нас задзвонив телефон у Сергія, не у мене. У мене, виявляється, він дзвонив давно, де я звук вимкнула. Задзвонив телефон, Сергій взяв слухавку і почав говорити. І мовчить. І хтось йому щось там розказує. Хлопець з Одеси дзвонив. Я ніхрена не розумію, але здогадуюсь, бо будинок тупає. Я ніколи не чула, щоб будинок так тремтів як він інтримці того ранку, всі ходили, бігли, я виглянула в вікно, побачила, що ще така рань, а вже стільки людей на вулиці. І я, ну, я ще Сергій говорив по телефону, і я здогадалась, що погода – це вже війна. І я в цей момент глянула на свій телефон, а мені там батько вже наярював. Ого, ого, і я звоню татові і кажу, ну що? Він каже, ну що, ну що? Каже, поїхали. І що він їде зараз за мамою, що він спробує поїхати за мамою. І тоді поїде у воєнкоману. Я не знаю, здається, ми ще пізніше з ним мали розмову, а потім він зник зі зв'язку повністю на 22 дні. І я набираю мамі і проклинаю себе за те, що я не забрала її перед тим, хоча я знала, а мама на самому кортоні. Ну як так? І я дзвоню їй і кажу, мамо, блін, ми їдемо тебе забирати. А вона каже, пізно, вони вже тут. А потім мама зникає зі зв'язку теж майже на місяць, тому що у них вирубає світло. І я тоді в Чернігові одразу ж теж ще набрала своїй молодшій сестрі. Вона тут у мене в Чернігові живе, вчиться, студентка. Я їй кажу, Машо, ми зараз їдемо за тобою, ми їдемо, підвеземо тебе у Львів. А вона каже, Віро, я залишаюся з мамою. Я кажу, Машечка, ластівка, ти не доберешся до мами. Я кажу, все, нема дороги до мами. А вона каже, так я вже з мамою, я вчора приїхала. 24-го в сьомій ранку виїжджаємо з Чернівого. Летний, значить, доїжджаємо до Козельця, і я кажу, куди ми їдемо? Він каже, на Західну. Я кажу, так откуда ми знаємо, що вони на Західну не вступають? Він каже, ну да. Я кажу, ти куди вообще собираєшся? Він каже, ну я в воєнкомат. Кажу, от, а я збираю з Чернігові лишаться. Я кажу, так куди ми їдемо? Він каже, ну він каже, виходить нікуди. І ми розвертаємося в Козельці на Повно ми живемо на околиці міста. Якщо ти бачила епіцентр, от я живу там навпроти епіцентру. Ми на околиці з боку наступу, це небезпечно. Ми вирішили їхати до друзів в приватний будинок, трошки далі, в приватний сектор, ніби як в приватному секторі безпечніше. Я у собі в перший день уявляла, що вони зараз нахер все стеруть, що зараз прилетить 16 літаків, і як почнуть, просто тупо все бомбить. Ну, не знаю, може я, звісно, перебільшувала той момент, але якби я росіян ніколи не любила, їм не довіряла і думають, що вони прийшли тут реально демілітаризувати mm-hmm. когось, звісно, тут, тут вони 300 років нас уже демілітаризовують. Я одразу уявила Батурин, я вже собі бачила, як вириваються росіяни, mm-hmm. значить, на багнету тут всіх наколюють, трупи, пожежі, ну, я собі це так бачила. Бо Дурин був для мене завжди таким ось що вони ненормальні. Ну, типу, львівська в'язниця, типу, ну, це все, що вони неадекватні, це не змінювалося у них. Ми з чоловіком всю ніч говоримо, а якщо окупують, якщо вони зараз зайдуть, що буде? Я собі одразу уявляла, ну, все, ти ж журналістка, безкоштовні курси української мови, всі ці акції, батько військовий, думаю, ну, точно вб'ють. Ну як не вб'ють, ну то як мінімум хто-небудь здасть. а Колись ще там давно ми в Чернігові мали таку розмову з колегами і говорили про те, що ми ж самі добре знаємо людей, які здадуть всіх за першу ж нагоди росіянам. І ми з чоловіком лежали, лежали, лежали і вирішили, що треба виїжджати, прям брати собаку і таки їхати на Львів, залишати там собаку і чекати якогось, якогось явного сигналу, окупую Чернігів чи ні. Бо вже тоді з новини ставало ясно, що Херсону триндець. І через це здавалося таке відчуття, що в нього буде такий самий І Ми виїхали о третій ночі. Собаку ми здали, і 3 березня ми вже ми два дні дороги. 3 березня ми вже були в Чернігіві. А в перші дні на блокпостах на західні їдемо, значить, ми зі Львова в Чернігів. У нас на машині СВ. Я відчула, що таке донецькі номера. СВ, ух***ць, у них СВ. Давайте руки на капот. Боже, що ви везете? Що це за каністри? А, СВ, Чернігів, Чернігів. В'їжджаємо в область, не в Київську. На блокпості під бойовкою. Ой, добрий день, а що ви везете? А що, зброї нема? А як то нема зброї, коли ви їдете в Чернігів, їдете без зброї? Ну, їдете, ти типу, пішове. в'їжджаємо в Козалець, блокпост. Чувак каже, зброя є? Ми кажемо, нема. Каже, а зря? А перекинете, коли там наступ... підвезете оці автомати, там наступний блокпост. Ми ціпва, так, да, звісно, під'їжджаємо на блокпост. <реш> Каже, чувак, зброя є? Ми кажемо, є. Вони кажуть, для нас, ми кажемо, для вас. І, і все, і ти в'їжджаєш, якби, і через це було комфортніше трошки в бойових діях, ніж не в бойових. Mm-hmm. 3 березня, виявляється, Ягідне Іванівка вже окуповані. Ми ще про це не знаємо. Наші траси Чернігів-Київ вже, ну, вже в цей момент контролюються росіянами з сторін. Ну, ми ж не знаємо нічого, ми їдемо. Воно летить, свистить, гатить, короче, якісь дерева на дорогу лапить. Ну, ми так об'їжджаємо, наче нормально. Всі нам кажуть, не їдьте, це триндєць, там дорога горить, Іванівка горить, все пропало, не їдьте. Розстріляють свої на блокпосту, ну, ми такі на адреналіні їдемо. І тільки ми зупиняємося, як земля, просто вона дрижить, такий тобі, як, наче її качнуло. А це якраз на чорна вола, у 12.15 вирізали ці шість ракет. Я дуже рідко спускалась. Один раз тільки я спустилася, коли довбанула за нашою хатою. Тоді я спустилася, бо мене вибуховою хвилею винесло в коридор. І, І, звісно, стало дуже страшно. Це був перший раз, коли я злякалася, що ого, воно ще підкидає. Це мені хрена собі. Тож ми знаєш теж перший тиждень. Летний обстріл, давай зайдемо на ганок і не будемо виходити. А я жила. Я? Моя подруга, в якої чоловік так само у війську, її діти, її собака, наші коти, наш собака в евакуації, і її подруга з дітьми. Ну, нас було дуже багато для маленького. В ми постійно на ганку курили з нею. Типу, коли ми другий тиждень, типу, о, мінометний обстріл, пішли по гору, подивимось, куди ми піли. Ми стоїмо, куримо з нею, типу, о, пролетіла, раз чуємо, потім свис, туш. А потім свись і туш десь на городі. А. І ми такі, типу, а ми такі з кавою і що підпадаємо так, щоб її не розлити в чашечках, тому що ну, ми ж інтелігентні жінки і вона перекладачка, тому я журналістка. Як це ми щас каву розкльопаємо на себе? Значить падаємо і держимо чашки. Я кажу, давай, мабуть, зайдемо. І тут такий свись, такий от такий свись, який нічим не слухаєш, це коли падає десь максимально поруч, uh-huh. але ти живий, бо ти почув. Заходимо ми тільки в хату і в цей момент Віка щось іде, брати якусь додаткову ковдру, діти в підвалі під будинком, відкриті двері з будинку. І собаки що вибігають туди. І тут такий баба, це нах, летить чашки, коротше, все це підскакує, злітає, шкаф нахиляється в цей момент. Я стою спиною до дверей. Мене таке відчуття, що тебе з ноги вдарили в спину. Я лечу, колінами падаю на землю, кричу в цей час. Лягай! Світла нема, зв'язку нема, інтернету немає, нічого ж немає. Ми не знаємо, що відбувається. І тоді єдиний раз я залізла в підвал, і ми там сиділи і тільки піднімали Дивилися, чи не горимо ми. випадково ми були впевнені, що це ми. На півбудинку розвалило, тому що скло влетіло, ми чули, як б'ється скло, ми чули, як тріщать е, дерев'яна обшивка, як воно через росту розвітається дерево, шиферик таряється кудись об одне одного. І ми сиділи в цьому підвалі, а виявили, що це через вулицю. Але у приватному секторі через вулицю це фактично будинок, городик, на наступній вулиці mm-hmm. будинок, будинок у брата. Віки, власниці будинку, де я жила, їм рознесло пів хату. ця міна рознесла. О, це були не ми. Але ми були впевнені, що ми. І це, звісно, було дуже страшно, що курити дуже хотіла в підвалі діти, як ми з якої винезли і в ванні курили в раковину. Але з того ранку страх пройшов, і ми знову курим на вулиці стоїмо на ганочку. Ну, вийшли в двірі курем. Тут же ж теж на автобазу врізало. Пошли по подивимося, як ж корить, а красиво курить. Справді дуже гарно, і такий цей стовп, і тобі там дзвонять люди і кажуть, Боже, там що чорнігів горить. А ти кажеш, ні, ні, то похована автобаза. І таке все червоне небо, і на бринках такі червоні язики. Оце от видно, як вона Боже, як було гарно. І ми стоїмо і куримо, куримо прилуки. У нас вже немає інших сигарет. І це були такі смішні прилуки. І, і потім я ходила в найгіршій найгірші мій сполиці, коли в мене скінчили сігарети, і у мене почався страх, перша. Мені, мені не було страшно весь час, аж поки не закінчились сігарети. Тому переживати мінометний обстріл дуже легко, коли в тебе пачкає сигарет. Сидиш ти, куриш собі, постріляй. от пролетіла, наче над тобою, але не побив. І почула, значить жива. Дібо, ось, типу, літак пролетів, ну в тебе ж є сігарета, ти його переживеш. Хоча літак це трендється. Я ні з чим це не порівняю ніколи в житті, і я досі, коли я згадую це, у мене трижаки всередині, тому що він прилітав щоразу, не знаю, чи казали тобі хтось, але три, тричі за ніч. Занадта, за четверта, шоста. І ти лежиш і ждеш його. І ти ніколи не знаєш, де він скине. А ми жили біля стадіону, на цього, який впало. І коли на стадіон впало, ти так прожужжав, і він над тобою парує. Таке вічиться. Цей літак був на п'яти кутах, а люди, в якому б районі міста вони не були, їм здавалося, що він над тобою, що ти в будинку і не бачиш його цей звук, такий, який розрізає небо, і робить так: Боже мій, я вже не знаю, що це за звук. Це звук парування такого, і ти його просто не можеш нічим сплутати, і ти їх ждеш. І, і ми лежали постійно, просто з і синхронно, коли чули літак, накривалися повкрою головою. Так, зазвичай лежали так, а так накривались головою, так наче це тобі допоможе. І я пам'ятаю, що я трусилася. Коли прилітали літаки, я тремтіла. Я не могла нічого з цим зробити, просто трусилася. А потім мене чоловік заспокоїв, що якщо вона впаде на нас, я нічого не відчую. А якщо не на нас, то стіни більш-менш типу стать. Ну, під уламками, але в будь-якому разі, що це не буде так сильно боляче, як мені здавалося. Але вони сволочі прилітали і прилітали, 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 прилітали. і прилітали. Я якось пам'ятаю, то, що ми стоїм? вже не так. Але сирени немає. Ми кажемо «А, але хто ж наш літак?» І потім «Туш, туш, туш ой, не наш!» «Іжи, він кудись повзи!» Ну просто по хаті починалася істерика. Бо ну, взагалі не ясно, що робити, коли літак. Є інструкції, але коли він реально над тобою, ти забуваєш все. Але було дуже страшно, коли Віка там верталась з магазину і казала, що от вона там простояла, зайшла, а нічого нема. А я дивлюсь на наші запаси – я розумію, що це вже мене починає лякати. Найбільше мій страх з дитинства це страх холоду. Чомусь параною завжди, що не буде їжі. І мене почалося лякати. Коли зникла вода, а ти не розумієш, скільки це все, і коли комунальники постійно, комунальники наші просто взагалі, я не знаю, треба в них подати запити, запитати, скільки проривів води за місяць, вони взагалі ліквідували. Але в один момент вода зникла повністю. І в нас залишились запаси в банках, в відрах. Але ці запаси були набрані ще 24-го, і та вода підсувалася трохи, десь щось. І в якийсь момент у нас так залишалися буквально в пляшках і в кількох банках. І всі котлі бігали і перевернули банку з водою. А Я прокинулася на цей гул, вийшла і бачу, що вода розлита в банці, а в іншій тільки половинка. Ну і це було, я заплакала. В Чернігові ніколи не падала. Ніколи не реагувала на вибухи, ніколи не реагувала на снаряди, які падали десь поруч. Ну, Я само поступово звикла. А у Львові я вперше впала і поповзла по асфальту. Зірвалася шина у КАМАЗа, ну, типу, лопнула. І я повзу, піднімаю голову, дивлюсь, а ніхто не повзе. Всі стоять, і, я... і всі на мене дивляться. І я розумію, що я що щось не так. І є поліція до мене, тренується. Вони підходять і кажуть до мене. Харків каже Маріуполь, Чернігів каже, звідки ви? Я кажу, Чернігова. Вони кажуть, все добре, це просто офурите. Це ми вас зараз відвеземо. Куди вас на Компарківську? Ми вас відвеземо. Боже, мені так стидно було, бо на мене всі так дивилися такими наляканими очима. Ну, що, що з нею? Що з нею? А я вперше шльопинулася.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.